välkomna till Tullpodden som är en podd för dig som vet mer om aktuella frågor inom tullområdet. Tullpodden görs av tullkonsultföretaget Ekus i samarbete med kommunikationsbyrån Ydernas Communications. Och det här är det 53 programmet av Tullpodden. Och idag så spelar vi in i vår studio i Skanstull i Stockholm. Och jag heter Rickard Ydernäs och med mig som vanligt har jag Tullpoddens expert Peter Jakobsson. Välkommen Peter. Tack så mycket Rickard. Och med oss som gäst har vi idag Alexander Goodwill från familjeföretaget Goodwill som hjälper svenska företag att etableras i Storbritannien. Och du har ju tidigare varit med i Brexit-podden. Vi var ju på besök i London, du och jag Peter. Och du har varit föreläsare på Ekus Tullgala här i fjol. Så välkommen till programmet Alexander. Tack så mycket Rickard. Har ni haft det bra i sommar? Vad säger du Peter? Ja, jag har haft en bra sommar. Jag har ju jobbat lite grann och kan säga att det har rullat på. Lite grann business as usual. Det går ju alltid ner lite grann i juli. Men jag tycker ändå att trenden är att vi har haft mer att göra i juli i år än vi hade i juli i fjol. Så det kanske beror på att man har dratt ut lite på semestrarna. Jag vet inte. Men... Ja. Det har känt också att hur många påverkades eller drabbas så mycket genom mars och april med corona. Och de kände att de behövde återhämta sig lite där man kanske vanligtvis hade tagit lite semester i juli. Men kanske det kunde inte göra så. Men det är kanske lite av engelska sidan, inte så mycket på svenska sidan. Så vi har jobbat ganska mycket över sommaren. Tusen har jag kunnat göra det här från Sverige det här året på grund av coronavirus. För jag skickade hem alla arbete hemifrån så jag, jag hade turen att kunna komma till Sverige istället. Så jätteskönt för mig. <laughs> Men nu ska du tillbaka snart. Ja. Och då är det karantän som gäller. Karantän som gäller tolv, ja, två veckor. Um, så att... Uh, men vi arbetar hemifrån så det, det blir... Och som jag berättade innan, det är inte många som träffas i London ansikte till ansikte. Så ja, man gör fortfarande ganska mycket på webinars och sånt där. Så jag tror inte det kommer att vara någon stor nackdel. Jag tänkte prata, att vi skulle prata lite kring hur Storbritannien och dess ekonomi har påverkats av covid-19. Och också Brexit naturligtvis. Vi närmar oss ju Brexit-datumet här. Och det har ju varit väldigt många dödsfall i Storbritannien. Högst i Europa, 41 300 och väldigt många smittade. Hur, hur tycker du det brittiska samhället har påverkats av covid-19? Vad säger du Alexander? Ja, det är, jag tror vi kommer att lära oss väldigt mycket mer av hur folk har drabbats av det här över tid. Um, men uh, jag tror generellt så har staten, regeringen och medien skrämt engelska folken så himla mycket med coronavirus. Så att det, det är många som stannar inne och håller sig och undviker att... Um, Ja, förutom ungdomarna kanske, de har, de har springit runt ganska mycket. Så det, jag tror det är en känsla på grund av hur stor man såg risken. Så det är en hel blandning av olika, olika känslor när det gäller corona och hur man ska jobba med staten eller inte för att eller bestämma vad man ska göra genom den här perioden. Jag tror det är mycket olika idéer och olika synpunkter på det här. Och det gör det väldigt svårt för de flesta i England att fatta vad är rätt och vad är fel i det här. Um, och en gång så är det regeringen som säger någonting så säger någon media något annat och det är fullständigt lite det har varit lite kaotiskt tycker jag i Storbritannien, däremot när jag varit här i Sverige så har det varit mycket lugnare Vi lyder ju myndigheterna här i Sverige <laughs> men det har varit en total lockdown i Storbritannien, det var helt nedstängt här i, i mars, april Ja, jag vet inte om det är helt total lockdown vi hade ingen militär på gatorna, vi hade inte polis på gatorna och, och faktiskt, de, det var mycket mer att folk skulle själv self-police istället för att uh, att uh, vi behövde böter och sånt där. Men uh, ja, jämfört med Sverige så är det mycket mer lockdown. Och den brittiska ekonomin gick ju ner dramatiskt ja. uh, i, i andra kvartalet framförallt. Ja, och, 20 procent BNP. Fan. Nej, exakt. Och vem vet om vi inte hade skickat in så mycket pengar med det här furlough scheme. 
jag gissar att många skulle ha... Vad då för något, förlåt? Det är förlöskrim, så att det var en system som engelska staten gjorde så att alla företag skulle inte bara permittera alla deras anställda. Och det har varit igång sedan, typ, jag tror det var i april, och den fortsätter nu till oktober. Och de betalar upp till 80% av lönen till en viss mängd i Storbritannien, så det var jättegenerös i ett sätt. Så det är nästan bara ett namnst, som de säger till Universal Basic Income i Storbritannien som de har testat nytt och så här. Så att vi tror att de har förlängt den stora problemet i Storbritannien för de har det här förlåsskrivet. För det är nästan ingen varför blir man av med när man kan ge de här folket så bra betalt. Så jag tror stora problemen kommer att visa sig i oktober om inte ekonomin har kommit tillbaka. Um, så att vi får se. Jag tror det är fortfarande för tidigt att säga helt hur svårt det kommer att vara. Men som vi pratade om innan, det verkar som att det har plockat upp lite nu i juli. Tror du på en snabb återgång? Tror du att det kommer att gå snabbt tillbaka? Det är en sån här V-kurva, man pratar om V-kurva, dubbel Ja, dubbel V, jag vet. vet alltså, <laughs> jag är inte så... Jag, jag kan bara säga det som jag hör och läser. Och jag tror att några nu har sagt att det blir sån här Nike swoosh istället. Så att det blir lite sådär. Så vem vet, men... Det kommer vara intressanta tider när man tänker på Brexit runt omkring hörnan också. Hur har det påverkat er business, covid-19? Um, ja, vi har sett fortfarande företag kommer, speciellt inom, vi är ganska starka inom techföretag som vill expandera till Storbritannien. Och vi ser att de fortfarande kommer för att ja, sådana här problem också har en, en möjlighet för andra businesser att göra produkter. Så vi har en norsk företag som sköter sådana här videokonferens så det går jättebra för dem kan man tro. Men eh, samtidigt så kanske man har oro mellan sådana här import-exportföretag som vet inte samtidigt med coronavirus och ingen är på affärer och köper i affärer och samtidigt har Brexit som kommer. Hur är det riktigt? Nu är det bästa tiden. Så jag tror Brexit, vi fortfarande hade företag som kom det, men jag skulle fatta om de tänker nej, med coronavirus också ska jag verkligen tänka på Storbritannien som ett marknad. Men det verkar som vi har det, men det beror på vilken, hur man säljer den där produkten. Kan man få fram till kunderna utan att behöva se dem ansikte till ansikte? Så det, det blir lite mer sådana tech, tech-program eller kanske lite tjänster som man behöver i alla fall. Peter, du, du har varit mycket flitig resenär till Storbritannien och, och haft business där nu. Hur, hur har Ekus påverkats? Ja, i och med att Storbritannien fortfarande är kvar i EU så har vi inte påverkat så mycket just med den biten. Men, men däremot så kan vi ju säga att Brexit börjar närma sig med stormsteg. Och det har vi ju märkt efter första juli eller efter sedan vi spelade in senaste tullpodden här, Rickard. Att nu börjar för frågorna hagla in hur ska vi agera, vad kommer att hända? Så att det blir ett stort fokus för oss under hösten här. Sen är det ju ganska intressant det, det som Alexander säger just att det har varit en sån nedgång i ekonomin och, och du undrar hur det kommer att påverka svenska exportföretag också. Det är kanske inte är något man har tänkt så mycket på egentligen utan det är mer att klara de här legala kraven och få in sina varor till Storbritannien. Så att det blir ju en aspekt till faktiskt att fundera på. Hur ser, hur ser marknaden ut och hur ska man sälja varorna? Det blir intressant med efterfrågan. Vi var inne på det också i förra podden här med e-handeln att den ökar ännu mer nu. Ja, det, det märks ju väldigt mycket att e-handeln ökar och, och just de här snabba leveranserna och dörr till dörr så att vi har fått in, in ett antal förfrågningar just på att hitta snabbare och smartare lösningar. Så, så förut har det varit just in time till butiker och, 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 och till lager. Nu är det just in time till dörren som gäller. Så att det poppar upp nya verksamheter så det Marknaden anpassar sig hela tiden. Vad säger du Alexander? Om man som svensk företagsledare funderar på att etablera sig i Storbritannien. Är det rätt tid nu? Eller ska man vänta? 
vänta och se. Det brukar vara den vanliga svenska modellen. Att vänta och se tills det är... Ja, jag kan fatta mig helt ovissheten att man vill vänta. Och det är kanske på vissa sätt... Det, vad det, blir bara, det, är nu, det är nu bara fyra månader till Brexit sköter. Och jag tror att med coronavirus så kommer det vara mycket som händer över de här fyra månaderna. Kommer vi få andra vågen eller tredje vågen eller vilken våg som, som kommer näst. Så att... Um, jag tror, på ett sätt det är det olika för vad jag sa innan att faktiskt jag har sett så många företag som anpassar sig redan nu med att ha videokonferenser mycket mer och det kan man göra nästan från Sverige. Så på något sätt och vis så är det lättare att testa marknaden över videokonferens nu från Sverige utan att behöva anställa i Storbritannien. Men samtidigt är marknaden riktigt rätt. Jag gissar det, det gäller lite på produkten och om du har e-handel då är det mycket lättare att komma till kunderna. Däremot om du behöver en affär så är det mycket svårare. Men då har du hela tech- och tjänstesidan och där är det mycket lättare att komma fram för kunderna utan att oroa sig så mycket för coronavirus. Så det är, jag tror Storbritannien är väldigt miljö, businessvänlig miljö så det är alltid lätt att komma till Storbritannien men samtidigt ja, jag kan fatta varför folk kommer kanske vänta lite längre. Men är det skillnad mellan fysisk, om man handlar med fysiska produkter eller om man, handlar, om man har tjänster som man säljer? Jag tror det, och speciellt på sättet som du säljer. Men i det här världen, jag tror när du har sådana här stora ovissheter och det händer och ändras så mycket. Det är också en stor möjlighet att flytta snabbt och, och hitta lösningar. Um, och om du kan komma in det där snabbt, speciellt jag tror man, många har sett med PPE. De som har kommit in och hittat de här lösningarna snabbt och tjänat väldigt bra pengar genom den här tiden. Samtidigt som jag berättade innan om videokonferens. Om du kommer där och det här är tiden att försöka... Ta en tugg i marknaden som du kommer inte ha så lätt kanske när allting är vanligt. När det blir mycket mer konkurrensaktigt och lite mer vet du, saturated i marknaden. Så att det är risken som man känner man är trygg med att ta. Jag tror de som riskerar mycket kommer att vinna högst. Så det är, men jag, svenska är inte alltid känd för att ta sådana här stora risker. Vad säger du Peter? Ja, vi, vi är ju inte landet lagom som du säger. Vi, vi sticker ut på alla håll och kanter. Mest extrema landet vad jag förstod när man undersökte mig så kika på det här. Nej, jag, jag, jag tror ju att just det här sättet att man kan, kommer att kunna handla mer med e-handel. Det känns nästan som att coronan var liksom en, en marknadsföring av e-handel kan man säga. För att nu får vi tänka på ett helt annat sätt. Va? Vi, vi är jätterädda i Sverige för att Amazon kommer hit och ska etablera. Jag menar att engelsmännen borde vara lika rädda för att vi är duktiga på att sälja e-handel. Vi behöver inte ha butiken och anställd personal. Så att, och jag menar Alexander, ni, ni tar ju hand om hela den här praktiska biten med registrering. Så att, ja... Jag, jag, jag tror att e-handeln har verkligen kommit för att stanna och för att förändra världen. Jag tror det. Kommer hur vi handlar. Mm. Och det här covid-19 har gett en boost till just digitala tjänster. Vi har möten mycket mer via datorn och så nu än tidigare. Och man reser inte lika mycket. Eller inte alls. Nej, nej, nej. Och sen kan man säga att man får ju en liten extra startsträcka här. Eller uppvärmningssträcka kan man säga. Med att Brexit just på tullsidan och importen till Storbritannien är ju förflyttad sex månader så att i princip behöver man ju inte lämna några tulldeklarationer för en, från och med första juli nästa år om man nu inte har vissa känsliga produkter vilket gör att man kanske får lite extra tid på sig att hantera med det. är väl mer de här sakerna med hur man ska hantera moms och sådana saker som man bör ha koll på redan nu. Och vi vet inte vilka tulltarifferna blir om det blir som i Kanada eller om det... Nej, som, som det ser ut nu så är det ju egentligen fulla tullar utan något handelsavtal. Jag fick en fråga så sent som i fredags här. Hur ska vi registrera Rex, Rex GSP-certifikat som vi skickar med gods till Storbritannien? 
Ja, det är ingenting man behöver fundera på nu förrän vi vet vad som gäller. Utan det är tullfritt i sex månader. Punkt. Vilket också kommer att kosta brittiska staten ganska mycket pengar i minskade intäkter. Men jag tror från företagssidan så det kommer att vara mer arbete i alla fall. Nu kommer man behöva göra deklarationer och titta på excise duties och sånt. Så att lägga till bara tariffs och quota också, det är bara en extra liten steg, eller ett steg extra. Så jag tror från businessen, de vet att det här kommer hända oberoende. Så det är, det är bara hur mycket. Och om man tar in experter som jag tror de flesta kommer att göra, det där kommer att hanteras att business hittar ett lösning. Det ja, det handlar ju om överlevnad, som överlevnad för företagen. Va? Så att det är klart att man kommer att hitta lösningar. Sen kan det säkerligen bli en viss utslagning. Men det lär ju bli i så fall på grund av corona. Och ingenting men jag tror det är mer risk för att du får inte dina goods på en, en fartyg i Holland eller, eller Calais för att komma över till Storbritannien istället för att man kan inte ta gör pappasarbeten. Jag tror det där, om du tänker på alla problem... Så det är den delen som jag är mest orolig för mina kunder inte att de kan inte lägga in vilken tariffs eller quotas som de måste lägga in på Purpose. Lastbils, alltså köerna. Ja, last, ja, exakt. Och sen har vi, pratat, vi har hört mycket om det här att det inte är tillräckligt med licenser för engelska företag och kommer, vi släppa, kommer Storbritannien släppa in lastbilar och skulle, måste de gå tomt tillbaka till Europa sådana där saker. Vilken typ av licenser är det då du tänker på? Jag har hört att EU måste ge ut licenser till de företag som sitter utanför EU för att komma för att köra in i Storbritannien. Och då, då har de, jag tror de har bara 80 licenser nu. Okay. Eller jag hörde någon siffra för det där. Okay. Du är expert, Peter, men jag hörde att det var inte många. Och så, Nej, okay. så, så är det många lastbilar i Storbritannien som kör runt omkring EU med produkter och varor ja, också. Det är de här kabotagereglerna. Just kabotagereglerna, det. ja. Mm. Precis, så att. Ja, det är nog mycket spännande som, som dyker upp här vid, vid gränsen I, i början här också. Så att, och brexitförhandlingarna går ju väldigt, väldigt trögt här. Jag läste här och, och såg Michel Barnier, EUs förhandlare, och som uttalar sig och som skyller på att britterna inte vill. De är väldigt långsamma och de har bråkar om hur man ska förhandla. Så de är inte ens överens om hur man ska förhandla. En mindre om innehållet. Nej, men det har man väl lärt sig genom åren här att engelsmän är ju duktiga förhandlare. De är tuffa att förhandla med så att det kommer nog inte att gå så lätt. Eller vad tror du Alexander? Ja, vänta och se. Det är inte mycket tålamod eller ja, lite inte helt på den här regeringen längre. Jag vet inte. Som de har uppfört sig med coronavirus. Jag tror inte det ger många hopp. Men vi kan hoppas att det där kommer ut till slut. Men... Som Rickard säger, det är, de väntar till sista minuten och det är inte bra för businesser som försöker ha lite vishet och är helt ännu mer ovissheta tider. Um, så det är, det är inte kul för dem som måste, speciellt stora företag som skickar så, med, så mycket goods mellan Storbritannien och EU. Så att, Hur ser man i Storbritannien på Brexit nu? Är det get Brexit done as soon as, soon as possible? No matter what. Jag tror de är lite fortfarande punch drunk med hela corona. Att, och sen är, nu ska vi göra Brexit. Wow, det, och jag tror många, vi har varit den här, när vi hade Brexit på den förra gången så, så trodde vi, blir det en förlängning eller inte? Blir det en förlängning eller inte? Men den här gången vet vi att det blir ingen förlängning. Det, det behövde de göra i juni. Så att nu är det lite mer press. Men samtidigt så känns det att vi har ingen... Vi vet inte vad vi ska egentligen fortfarande. Så det... Men är det viktigt för britterna att få till ett avtal eller kan man lika gärna nöja sig med att vi lämnar oavsett avtal? Jag tror det är mer viktigt att fråga vad är politiskt rätt för Boris Johnson? Och jag tror för honom det går, det går att ta det utan avtal. Um, speciellt om EU fortfarande frågar att släppa fiskvatten i 
i Storbritannien eller de vill ha lite koll eller kontroll över de här vet, level playing fields för statlig hjälp. Så att um, jag tror på den sidan, det måste, jag tror den här sovereign-frågan som de pratar om, att vi måste ha makt över vårt land helt och hållet um, sitter väldigt politiskt hårt som en röd linje. Och jag tror det är det som, som Michel Bernier testar fortfarande. Um, för jag tror inte Boris Johnson kan ge jättemycket där. Han har ju lovat och vann ju en skrällseger här i parlamentsvalet här, att det ska bli en brexit. Det var ju hans slogan. Nej, exakt. Så att jag tror det sitter säkert många där som är oroliga att det kommer att drabba ekonomin ännu mer om vi inte får en avtal. Jag tror EU måste flytta lite till om Boris Johnson ska kunna säga ja till någon avtal. Och samtidigt verkar det som EU också har pressat så att vi måste vara klart på de här två punkterna innan vi kan göra någonting mellan de andra delar som händer så det tiden bara blir minst, mindre och mindre för att kunna få så att än om det någonting händer och vänder vi har fortfarande tre månader att gå igenom alla EU-parlament, äh, EU-parlamenten och då, jag tror vissa regeringar runt omkring EU måste också äh, ha tid att titta igenom så det längre det väntar jag, jag tror det är mer chans att det blir ingen avtal eller en sån här väldigt liten avtal som gör det praktiska som båda sidorna kan se om man ska förhandla klart om fisket och de här stadsstödsreglerna nu, eller om man ska göra det i slutet på förhandlingen. Och britterna vill att man gör det i slutet, tar de svåraste frågorna i slutet, men EU vill att man ska göra det nu, innan man börjar med lagtexten, konflikten i ett nödskal. Och det är EU-toppmöte den 15 oktober, och nästa förhandlingsrunda är den 7, början den 7 september. Så ja, det är inte så mycket tid här nu innan det ska vara klart. För det är ju, de förhoppningen är ju då att man ska ha klart på, i oktober där hur ett, ett avtal. Ja, definitivt. Skrämmande hur snabbt det kommer hända också. Jag känner att hela sommaren har gått så snabbt och nu är det inte mycket tid kvar heller. Hur ser du på det här Peter? Vi har ju pratat om det här hur många gånger som helst nu ja. om det ska bli en brexit eller inte. Och nu ja. vet vi att det blir en brexit men hur det kommer att sluta det vet vi inte. Nej och vi håller ju på att sondera och, och Alexander och jag har haft ett litet, litet lunchmöte här på Färmland också och diskuterat hur, hur vi ser på de här sakerna. Men det, det som är viktigt för oss nu så, som tullombud och med alla frågor vi får från våra kunder är ju att hitta en, en praktisk eh, hantering. Hur, hur ska man agera? Eh, hur ska man sälja? Ska man med leveransvillkor och allting som blir jätteviktigt här. Hur kommer man kunna hantera returer om man nu är e-handlare? Så att, det är många frågor, men vi jobbar stenhårt på det här och räknar med att ja, i början på september så ska vi komma ut med ett litet paket där vi kan erbjuda kund, olika kunder om det är e-handlare eller, eller om det är vanliga exportverksamheter. Så att, det, det är vårt mål nu. Så att, det är en spännande höst och, och jag måste säga att det har varit... Väldigt skönt att kunna om ett år kunna sitta och se tillbaka på det här. Ja, men det, det funkar ju. Det blir bra i alla fall. Va? Vad säger du Alexander? Vilka råd vill du ge till de som ska etablera sig i Storbritannien nu? Ska de vänta och se eller vad ger du för råd just nu? Ja, det, I mean, det är alltid... Ja, som vi sa innan, det gäller vilken risk man tar. Men det finns möjligheter, det är där. Um, jag kan bara säga om, om du vill komma till Storbritannien. Um, vi, vi brukar säga tre tips som går runt omkring att Först, försök inte göra allting själv. Speciellt i de här tiderna, vända lokala partners som kan marknaden, som kan hjälpa dig in i olika delar. Som nästan ännu mer svårare nu när man sitter på videokonferens istället för att se ansikte till ansikte. De andra två, att Storbritannien har lite den här stämningsenvironment. Uh, så att uh, vara säker, få allting på plats, få lite avtal så, så du är säker att... Och sen i tredje fallet... Um, 
det är svårt marknad fortfarande. Det kommer ta tid. Så att du kan vänta kanske en halvår men den där marknaden kommer fortfarande vara svårt då. Och det är kanske bättre tid nu att komma in och, och se marknaden. Men samtidigt fattar jag om folk vill vänta till efter, um, efter ja, december. Nu som vi har en triple whammy nästan av, uh, av uh, saker som händer i, ja, i världen. Men också speciellt i Storbritannien. Men, men samtidigt så vet vi också, det ska vi inte glömma, att det är en, det är en, det är en annan kultur att jobba med Storbritannien. Vi är, vi är lite bortskämda här i Sverige faktiskt med den support och den, de handläggningstider som man har i Sverige. Eh, vad, den erfarenheten jag har i alla fall, och du också kanske Alexander, det är att det tar längre tid. Det är lite mer byråkratiskt än vad det är i Sverige. Så, så att... Eh, det finns ingen anledning att vänta utan så fort vi har kommit ut med vårt lilla informationspaket här så, så har vi svar på alla frågor. <laughs> ja, exakt. Riktig säljare här, Peter. <laughs> ja, men du har rätt. Jag gissar, det är två olika svar beroende på om du redan har business i Storbritannien eller inte. Och det finns många företag som kommer att drabbas nu hårdare och kanske behöver hjälp att komma och, och upp, lägga upp någonting i Storbritannien. Och då gäller det, som du sa exakt, det är lite byråkratiskt och... Det är där jag säger fråga en lokalpartner för de har eh, många sådana här, eh, saker som gör det mycket lättare att ta bort sådana här problem och du kan fokusera på att försöka sälja och bara sälja och det är det som vi gör på Goodwill. Vi vill ta bort allt det där administrativa lokala saker som man gör bara en gång och då ska man fokusera bara på att komma fram för kunden och sälja produkten och det är det, det, är det viktigaste i en sån konkurrensaktig marknad som Storbritannien. Så, det, så ja, för definitivt för de som säljer härifrån som har inte den möjligheten att riktigt vänta för de har redan så många kunder i Storbritannien ja, då, då, då de där tipsen gäller väldigt mycket de här fyra månaderna nu när vi kommer till ja, fyra månader kanske lite till om du har inte reglerade produkter som du ska sälja inför juli datumet som Storbritannien har. Ja, det ska bli jättespännande att höra här vad det är för någonting ni har kukulerat ihop här. Ja, du kanske också är med på ett hörn, Rickard. <laughs> vi se. Du, du har ju varit i Småland så länge så du vet inte vad vi har kommit överens om här. Så att, Jag har träffat småländska företagare, ja. <laughs> Jag tycker det är dags att avrunda. Har ni något mer att tillägga? Nej, det, det ska bli en spännande höst. Jag ser fram emot det här. Ja, verkligen. Och jätte, det kommer vara spännande att se vad vi kan jobba tillsammans med Peter. Och få, för vi har gemensamma kunder som kommer att behöva lösningar. Och de kommer att funka för massa andra kunder också. Och jag tror vi, det låter som att vi kommer att ha en väldigt smidigt, enkelt lösning för de som behöver importera varor in i, i Storbritannien. Så att, jag tror vi kommer att jobba på något sätt och vis, om det inte blir exakt det lösningen som vi, vi vill ha. Men... Intressanta tider, spännande och det kommer att hända mycket. Jag, tror jag, jag kommer att lära mig mycket om tull och deklarationer och tariffs inom, inom nästa 6-28 månader. Ja, du har inte fått så många gråa hår än Alexander. <laughs> men, <laughs> vänta ja. bara. Ja, vänta bara. <laughs> ja, jättekul att du kom hit Alexander och att det var jättekul att vi kunde få in det här i kalendern. Och eh, tack också till Peter. Um, och jag tänkte höra, om ni har en lyssnarfråga, ni som lyssnar så skicka in den till oss, skicka den till Peter eller till mig så ska vi ta upp den i, fråga, i programmet och eh, föra den vidare och försöka svara på den helt enkelt. Tack för att ni lyssnade och vi hörs snart igen. Tack för oss. Hej då! Hej då!